0: in mijn voorbereiding was ik ik bezig met dit gedeelte wat we vandaag gaan behandelen natuurlijk, Matthäus 10. Ik zat te kijken naar alle verwijzingen van dit gedeelte en waar ik achter ben gekomen is dat Jezus dit onderwerp of de elementen van dit onderwerp in alle evangelieën aanhaalt op verschillende momenten, op verschillende tijden in in zijn bediening. En het lijkt erop alsof dit onderwerp Discipelschap zijn favoriete onderwerp is. Kan ik niet hard maken, maar ik geloof dat als Jezus vandaag als gastspreker hier zou zijn, dat het me niet zou verbazen als hij zou zeggen, laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 10. Dus laten we dat vanmorgen ook doen, Matthäus hoofdstuk 10, en dan pakken we het op bij vers 24. Toen ik hiermee een aantal weken geleden een begin maakte had ik jullie via sms de vraag gesteld... wat is stap nummer 1? Oftewel, de eerste stap in het christen zijn. En met andere woorden, wat volgt direct na het moment van de wedergeboorte? Wat ben je direct na de wedergeboorte? Tegenwoordig zien wij in de praktijk... dat wanneer mensen een bewuste keus hebben gemaakt voor Jezus Christus... om christen te worden... er met hen uiteenlopende dingen gebeurt. Ze worden verschillende dingen. Dat zal ik zo meteen even uitleggen. Ik had in de preek van... dat is alweer 14 juli, lang geleden... een aantal van die praktijkvoorbeelden genoemd. Wat, wat er met een mens gebeurt. Wat ik niet had genoemd... is de reden waarom er zoveel verschillende dingen met mensen gebeuren... nadat zij christen geworden zijn. Bijvoorbeeld als... Als het evangelie niet zuiver of niet volledig gebracht wordt. en als er dan op basis van het onzuivere of onvolledige evangelie. een keus door iemand gemaakt wordt om christen te worden. dan is niet alleen de, de grond waarop zij kiezen verkeerd. maar alles dat daarna volgt zal gekleurd zijn. door het instemmen met een onzuivere of een onvolledige evangelie. Ja? Tenzij. En dat zie ik heel veel gebeuren, tenzij God hen brengt naar de plek waar het woord van God rechtgesneden wordt, in de kracht van de heilige geest, waar Discipelschap centraal staat, waar Jezus Christus centraal staat, dan zal God die mensen op het juiste pad brengen. Maar zolang zij in een onvolledige of in een onzuivere evangelie geloven en navolgen, dan zullen ze altijd uh, niet... Zijn waar Jezus Christus hun eigenlijk 100% hebben wil. Nou, dit is slechts één voorbeeld, maar ja, helaas komt dit te vaak voor. In de laatste preek over dit onderwerp had ik uit de grote opdracht laten zien dat het allereerste dat met een christen dient te gebeuren nadat hij of zij wedergeboren is, is om een discipel te worden van Jezus Christus. En een discipel betekent simpelweg een leerling. Je bent een leerling van de meester van Jezus Christus. En een leerling van Christus te zijn... is voor de echte christen niet optioneel. Het is niet zo dat je kan zeggen van... nou joh, ik ben een, een christen... maar ja, discipelschap, leerling zijn... Dat, is, dat gaat voor mij te ver. Dat is onmogelijk. Mensen doen het wel... maar vanuit Gods oogpunt is dat dus niet mogelijk. Het echt christen zijn en het leerling van christen zijn, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je kan ze niet van elkaar scheiden. Door alle vier evangelieën heen wordt er alleen maar gesproken over discipelen. Toch? Er wordt niet gesproken over christenen. Er wordt gesproken over discipelen. Nergens worden de christenen of de discipelen in de evangelieën christenen genoemd. Pas in, in handeling 1126 in Antiochië worden de discipelen voor het eerst christen genoemd en dat zelfs door de buitenstaanders. Nou, de reden waarom ik hierop blijf hameren is omdat niet iedereen die zichzelf christen noemt, een discipel van Jezus Christus is. En denk even aan de zogenaamde christelijke basis en middelbare scholen in ons land omdat er ochtends gebeden wordt of omdat ze uit stichting Timotheus of kind van nu, heet dat, kind op maandag gelezen wordt, dan wordt het een christelijke school genoemd. Maar als je willekeurig een leerkracht of een directeur of directrice van de school vraagt of hij of zij daadwerkelijk een discipel van Jezus Christus is, dan durf ik te zeggen dat negen van de tien keer misschien wel meer dat het antwoord nee is. We hebben vier dochters gehad, alle vier op een christelijke school. Maar de discipelen waren heel moeilijk te vinden. Denk aan mensen die in zowel de katholieke kerk als de protestantse kerk als kind gedoopt zijn. Het is uitzondering daar gelaten natuurlijk, maar als je hen vraagt wat hun geloofsovertuiging is, dan zullen ze zeggen dat zij christelijk zijn, christelijk zijn. En als je doorvraagt, als je je hen dan vraagt of zij discipelen van Jezus Christus zijn, zoals de Bijbel het bedoelt, dan durf ik te zeggen dat negen van de tien keer, misschien wel vaker, dat het antwoord nee is. Ook in de evangelische kerk zijn er zat mensen die ooit christen geworden zijn, die naar de kerk toe gaan, die zelfs een taak in de kerk hebben, maar die geen discipelen van Jezus Christus zijn, of die geen discipelen willen zijn. Ze willen wel christen zijn, maar ze willen geen discipel zijn. En dit is te zien in het gebrek aan toewijding. Toewijding aan de meester. Toewijding aan zijn zaak. Toewijding aan de grote opdracht. uh, Of gebrek aan toewijding aan deze dingen. Het is te zien aan de, de, de foute keuzes die zij herhaaldelijk blijven maken, keer op keer. Het is te zien aan hun wereldsgezindheid. Een liefde voor de wereldse dingen. Ze houden nog steeds vast aan al die wereldse dingen. Weet je, onder Engelstaligen wordt er gezegd van een bepaald soort christen dat hij of zij on fire is voor Jezus Christus. Of dat hij of zij sold out is voor Jezus Christus. Kennen jullie dat? Ja, hoe zou ik dat kunnen vertalen in het Nederlands? Ze staan in vuur en vlam voor Jezus Christus. Mooi, dankjewel. Dit betekent simpelweg dat die persoon die dus in vuur en vlam voor Jezus staat, zich geheel heeft toegewijd aan Jezus. Dat die persoon er helemaal voor gaat dat Jezus Christus het allerbelangrijkste is in zijn of haar leven. Dat hij niets anders uit het leven wil halen dan alleen het behagen van Jezus Christus, koste wat kost. Dat is wat het betekent om in vuur en vlam voor Jezus te staan. Maar alhoewel men deze naam gebruikt, oftewel dat wij zo'n soort christen een on fire voor Jezus of sold out voor Jezus christen noemt, noemt Jezus zelf zo'n persoon een discipel. Jezus noemt. Een christen die in vuur en vlam voor hem staat, die er helemaal voor gaat, een discipel, een leerling. Dus stap nummer één in het christen zijn is om direct na de wedergeboorte een leerling te zijn: een discipel van Jezus Christus. In de laatste preek hadden wij gekeken naar de definitie van wat een, van, ja, van een discipel, dus daar ga ik vanmorgen niet meer tijd aan besteden. Waar we wel naar gaan kijken is hoe Jezus een discipel ziet. He, dus de discipel door de oog, oog van Jezus Christus, en hoe hij mij en ons als discipelen be, wil bemoedigen en sterken. Want dit gedeelte dat we vanmorgen gaan behandelen is, is erg confronterend, dat moet ik wel zeggen. Het, gaat, het is heel indringend, maar tegelijkertijd is het ook erg bemoedigend. Want Jezus Christus vereist heel veel van zijn discipelen, tegelijkertijd geeft hij ook heel veel aan zijn discipelen. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus 10, vers 24, en dan lezen we tot met vers 31. De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals een meester en dat de slaaf wordt zoals een heer. Als ze de heren van het huis Beelzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht en wat u hoort in het oor, predikt dat op de daken. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hen die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een pennetje verkocht, en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. In dit stuk begint Jezus met een, een statement. En hij zegt, de discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het is vanzelfsprekend dat een leerling niet boven zijn meester staat en de slaaf ook niet boven zijn heer. Want per definitie staat een leerling onder zijn meester voor wat betreft kennis, voor wat betreft wijsheid, voor wat betreft ervaring enzovoort enzovoort. En de slaaf die staat op het sociaal gebied, op het economisch gebied onder zijn heer. Een van de karakteristieken van een echte discipel is dat hij teachable is. Hij is onderwijsbaar. Hij is leergierig. En hij wil van zijn meester leren. Hij wil dat. Hij hunkert naar het leren van zijn meester. En een echte slaaf, zoals Jezus het hier, hier bedoelt, wil zijn heer gehoorzamen. Hij wil zijn heer behagen. Denk niet dat de slaven van die tijd waren zoals... En slaven die met een zweep uh, gemotiveerd moesten worden. Nee, dit waren waren dienstknechten die woonden vaak in huis bij iemand. Dat moet je ook zien als bijvoorbeeld een een, een butler van van vandaag de dag. Of een personal assistant. Het waren hele belangrijke mensen voor het huishouden. Maar die mensen die wilden zo graag hun heer behagen. Die wilden het doen als, als tot God de Heer. En wat ik hieraan zo mooi vind, in dit dit stuk, is dat Jezus enerzijds de vrije keus van de mens laat zien, en anderzijds de soevereiniteit van onze almachtige God. Ik mag zelf kiezen of ik wel of geen discipel van Jezus Christus wil zijn. Jullie mogen allemaal zelf kiezen of je wel of geen discipel van Jezus Christus mag zijn of wil zijn. Nou, ik heb die keus jaren geleden gemaakt, maar ik moet elke dag opnieuw, soms zelfs van uur tot uur of van moment tot moment, opnieuw kiezen. Oftewel, uh, teruggrijpen naar die keus die ik jaren geleden heb gemaakt, om Jezus na te volgen. Want ik word, ik word elke keer weer geconfronteerd met mijn eigen ik. Ik word elke keer weer geconfronteerd met de wereld, met Satan, met, met allerlei dingen die, die ja, per definitie ge, gemaakt zijn om mij van Jezus Christus af te houden. Dus ja, ik heb die keus jaren geleden gemaakt, maar ik moet elke dag weer opnieuw kiezen. Tegelijkertijd, als ik eenmaal die keus heb gemaakt om een discipel van Jezus te zijn dan bevind ik me niet alleen in een leerling-meester-relatie... maar ik bevind me ook in een slaaf-heer-relatie. En dat is niet zo fijn om te horen... want wij willen geen slaven zijn. Maar ik garandeer je... een slaaf van God is beter dan de grootste koning hier op aarde. Ik ben vrijgekocht met het bloed van Jezus Christus. Jezus Christus is in mijn plaats voor mijn zonde aan het kruis gestorven. Hij heeft mijn doodstraf op zich genomen. En de Bijbel zegt tot twee keer toe in 1 Korinther 6 en 7, dat ik, dat jullie, duur gekocht zijn. Ik ben duur gekocht. Dit betekent dat ik niet meer mijn eigen eigendom ben. Ik ben Gods eigendom. Ik behoor God toe. God is dus mijn Heer. Ik ben zijn slaaf. En Hij heeft alles wat mijn leven betreft voor het zeggen. Maar, zoals jullie weten, ben ik mens. En als mens zijnde ben ik eigenwijs. Ik ben opstandig. Ik ben vatbaar voor de misleiding van Satan. Ik denk dat nog... Of ik denk dat ik vaak nog beter weet dan mijn meester. Ik plaats mezelf ook heel vaak boven mijn meester. En elke keer, wanneer ik mezelf dus niet onderwerp aan zijn hand, dan plaats ik mezelf dus boven mijn meester en boven mijn heer. En... Misschien ben je op dit moment, of ben je het op dit moment niet eens hoe God jouw leven leidt. Misschien denk je zelf beter te weten. Misschien denk je dat het anders moet gaan. Misschien denk je zelfs dat God, dat het God eigenlijk niet zoveel kan schelen wat er op dit moment met jouw leven gebeurt. Als ik beter weet dan God, dan heb ik mezelf boven God geplaatst. En weet je. Dit gaat ten koste van mijn ziel. Mijn ziel is mijn gemoedstoestand, het is mijn mijn, mijn emoties, mijn gedachtenwereld, eigenlijk mijn innerlijke mens. En als ik mezelf boven God stel, dan gaat het ten koste van mijn ziel. Ik ga er kapot aan. Het sloopt mij. Het kan mij depressief maken, het kan mij verbitteren en, en, en erger nog, het kan mij verlammen. Verlammen om voortgang te maken. Verlammen om voortgang te boeken in het Koninkrijk van God. Beide voorbeelden in dit vers, discipelmeester en slaafheer, laten ons duidelijk zien dat het hier gaat om onderworpenheid aan God. Wij horen onderworpen te zijn aan God, aan Jezus, aan onze meester en heren. Vers 25, het moet dan genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Het is ook vanzelfsprekend dat de bedoeling van de discipel is om van zijn meester te leren opdat hij uiteindelijk wordt zoals zijn meester. En de bedoeling van een echte slaaf is om zijn heer te dienen om uiteindelijk als zijn heer te worden. In Lucas 6, vers 40 staat iets moois. Jezus spreekt over hetzelfde onderwerp en hij zegt: Een discipel staat niet boven zijn Meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn Meester zijn. Hij zegt hier dus expliciet dat de volmaakte, oftewel het is eigenlijk volleerde discipel of leerling, zal zijn als zijn Meester. De Bijbel leert ons dat, dat Gods werk in mijn leven, in ons leven is om mij innerlijk te doen veranderen naar het beeld van Jezus Christus. En 2 Korinthe 3, vers 18 staat dit. Paulus schrijft, hij zegt, wij allen nu, dus wij christenen, wij discipelen, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Hier zegt Paulus, terwijl ik mijn ogen gericht houd op Jezus, word ik van binnenin zoals Hij. Het woord dat hier gebruikt wordt, eh, krijgen wij het het, het woord metamorfose vandaan. Er bevindt dus een metamorfose in mij, en dat, dat zie je dus niet aan de buitenkant... Want ik word elke dag ouder en grijzer, meer rimpels, mijn bril gaat stuk enzovoort enzovoort. Maar innerlijk word ik elke dag vernieuwd en en, 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 er vindt een een metamorfose in mijn plaats. En als ik mezelf elke ochtend opnieuw geef aan Jezus Christus, als als ik mezelf elke ochtend opnieuw geef aan zijn zaak, Als ik mezelf verdiep in Gods woord, dat ik Gods woord mezelf eigen maak. Als als het woord van Christus rijkelijk in me woont, zoals Paulus zegt. Als ik het woord gehoorzaam, als ik de dingen van de wereld loslaat en Jezus koste wat kost navolg, dan pas houd ik mijn ogen gericht op hem. Wij denken vaak dat wij Jezus een onderdeel van ons leven kunnen maken en dat wij hem van tijd tot tijd aankijken. Maar Jezus wil niet een onderdeel zijn van ons leven. Hij wil ons leven zijn. En als ik mezelf onderwerp aan zijn heerschappij, aan zijn meesterschap, als ik mijn leven toewijd aan het leren van Jezus, mijn meester, dan zal God ervoor zorgen dat ik zal worden als Jezus. Ik ik denk echt... Ik geloof echt dat wij allemaal willen zijn zoals Jezus. Ik kan niet geloven dat dat iemand hier in deze zaal zegt van ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Ik geloof echt dat wij dit allemaal heel graag willen. Alleen staan we onszelf in de weg. Niet voor niets, dat lied, verlos mij van mezelf. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Ik moet niet meer willen worden dan Jezus. Want dat is trots. Soms hoor ik wel in andere cirkels, Jezus had gezegd dat jij meer gaat doen dan hij. Dat staat er ook, maar wat betekent dat? Dat betekent niet dat wij meer worden dan Jezus of dat wij groter worden dan Jezus of dat wij meer of betere dingen gaan doen dan Jezus. Laten wij onszelf eerst maar leren gehoorzamen zoals Jezus voordat wij kapsones krijgen en denken dat wij grotere dingen dan Jezus gaan doen. Dat was ook de fout die Lucifer gemaakt had. Satan. Hij wilde zichzelf zichzelf boven God verheffen. Hij wilde meer zijn dan God. Nou, het gevolg, en dat is weer de, de, de keerzijde, denk ik, althans vanuit een menselijk oogpunt. Hoe meer wij worden zoals Jezus, hoe meer men ons ook zal gaan behandelen zoals zij Jezus hebben behandeld. En er staat in vers 25, als ze de heren van het huis Beelzebel genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten? Nou, Beelzebel is gewoon een andere naam voor Satan. En tot meerdere malen toe hebben de fariseeën en de schriftgeleerden Jezus ervan beschuldigd dat hij demonen uitdrijft door de kracht van Satan. En hier zegt Jezus dat zij hem Satan genoemd hebben. En als als men Jezus Satan noemt dan zal men ook van Jezus' discipelen zeggen dat zij bij Satan horen. In hun optiek is het gewoon één pot nat. Allemaal dezelfde. In de ogen van religieuze mensen... ben ik, wij die wedergeboren zijn... die zijn niet zuiver bezig. Er zijn heel veel religieuze mensen... Wettische mensen die die denken van nee, wij hebben de de, de waarheid in pacht en alleen wat wij geloven is waar en de rest, nou jullie zijn allemaal van de duivel. Ga maar eens in gesprek met iemand van die overtuiging. Het zal je niet met dank worden afgenomen wat je je met hen kan delen. En Jezus zegt hier dus dat ik kan verwachten dat men mij zal gaan behandelen zoals Jezus door de, de, ja, de hatelijke mensen van zijn tijd behandeld werd. Maar er is geweldig nieuws. Geweldig nieuws is dit, vers 26. Wees dus niet bevreesd voor hen. Wees niet bevreesd voor mensen. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. Er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Jezus bereidde zijn discipelen voor op wat hen zou overkomen, He, door hen te waarschuwen. Als ze de heren van het huis Beelzebond genoemd hebben, wat dan, of, of, ook, ook, ook jullie. Maar hij, hij bereidde hen voor, maar tegelijkertijd bemoedigt Jezus hen en ons door ons aan te sporen, tot drie keer toe in het gedeelte, om niet bang te zijn. Vrees niet, wees niet bevreesd voor hen. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Mensen, er komt een moment: er komt een moment dat dat God mij volledig in het openbaar zal gaan rechtvaardigen. God zal mij publiekelijk voor alle mensen en voor alle engelen van verdenking en blaam zuiveren. Jullie ook. Wat men in dit leven onterecht verkeerd over mij gedacht he, hebben, en waarvan men mij onterecht heeft geoordeeld, hoe men onterecht over mij geroddeld heeft, zal eens allemaal door God rechtgezet worden. Dat geldt voor ons. God zal mij van alle verdenking en blaam zuiveren. En omdat ik dit weet, ik geloof er 100% in. En omdat ik er 100% in geloof, hoef ik voor niemand bang te zijn. Voor niemand. Niemand. Ik hoef niet bang te zijn voor wat mensen van mij denken. Ik. ik en ik, ik ben hierdoor vrijgemaakt van de vrees van mensen, van de vrees van wat mensen van mij denken, wat mensen van mij vinden. Vers 27, wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht, en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. Weet je, er is niets, maar dan ook niets, dat geheim is of hoort geheim te zijn in het christendom. Wij kennen geen secret handshakes. Wij kennen geen... Uh, uh, kreten of iets dergelijks, uh, geheime dingen. Nee, alles wat het christendom betreft, wat Jezus Christus betreft, wat het evangelie betreft, dat mogen wij van de daken schreeuwen, want het is voor iedereen bekend. Wij zijn transparant daarin. Niets is geheim. In vele secten is heel veel geheim. Maar Jezus zegt, wat ik u zeg in het duister. Zeg het in het licht, met andere woorden: wat God voor zonsopgang in mijn tijd van gebed en bijbelstudie tot mij zegt, dat hoor ik met mensen te delen. En wat God met zijn zachte stem in mijn oor fluistert, oftewel wat, wat God tot mijn hart spreekt, dat hoor ik bekend te maken. Velen van jullie weten het niet, maar het komt heel vaak voor dat wat God ochtends vroeg tot mij spreekt, wat God uh, ...mij laat zien, is precies wat ik nodig heb om iemand die ik op die dag spreek... ...te bemoedigen of te versterken of te corrigeren of iets dergelijks. Kijk, ik, ik weet niet hoe jullie mij zien, maar als jullie ooit met mij in gesprek zijn gegaan... ...en als ik jullie geholpen heb in dat gesprek... ...misschien denken jullie wel van, wauw, Stanley heeft zoveel bijbelkennis, hij weet zoveel... ...hij, le- hij leeft zo dicht bij God... Jullie weten dus niet dat dat ik dat totaal niet ben en dat ik dat ook totaal niet heb, maar dat ik dan of die ochtend of misschien wel de ochtend daarvoor, God mij iets heeft laten zien wat gewoon toepasselijk is op die situatie op dat moment. Dat zijn de gaven van de heilige geest, gaven van een woord van kennis, gaven van een woord van wijsheid. En daarom is het zo belangrijk om allereerst elke dag iets van, van God waar te nemen, van God te horen in plaats van van de sociale media of de krant of e-mail. Vers 28, En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Nogmaals spoort Jezus ons aan om niet bang te zijn. Alleen nu doet Jezus er een schepje bovenop. Jezus zegt nadrukkelijk dat wij niet bang hoeven te zijn van mensen of voor mensen. Punt uit. Hij zegt, in het bijzonder hoeven wij ons niet bang te maken voor vijandige mensen. Want het allerergste, en dit dit, dit meen ik serieus, het, het allerergste dat een vijandig mens mij kan aandoen, is dat hij of zij mijn lichaam kan doden. Dat is het allerergste wat de mens mij kan aandoen. Kijk, natuurlijk is mijn aards lichaam belangrijk. Het is de tempel van de Heilige Geest. Het is datgene waardoor God mij momenteel gebruikt om hem te dienen. God drukt zich uit door middel van mijn lichaam. Maar uiteindelijk is mijn aards lichaam slechts een tijdelijke huisvesting voor wie ik daadwerkelijk ben. En dat is mijn ziel. Dat is wie ik daadwerkelijk ben. Mijn lichaam is van tijdelijke aard. Het is vergankelijk, het is sterfelijk. Maar nadat ik mijn aards lichaam afleg door middel van de dood... zal God mij een ander lichaam geven die voor eeuwig blijft bestaan. Ook mijn ziel is iets dat voor eeuwig blijft bestaan. En Jezus zegt hier dat wij juist God moeten vrezen omdat Hij alleen de macht heeft om zowel ons nieuw lichaam en onze ziel voor eeuwig in de hel kan werpen. En Jezus waarschuwt ons, ons hier niet mee dat wij moeten oppassen of zo, of anders werpt God ons de hel in. Nee, Jezus maakt hiermee alleen een, een vergelijking tussen de beperkte macht van de mens en de almacht van God. Worden niet twee musjes, vers 29, voor een pennetje verkocht, en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. Dat vind ik wel interessant. In de tijd van Jezus werden twee kleine vogeltjes, nou, het woord musjes wordt hier gebruikt, maar het waren gewoon kleine vogeltjes, die werden dus voor, voor, voor bijna voor niets op de markt verkocht. Een pennetje, dat was gewoon de kleinste munteenheid. Lucas zegt zelfs dat je... Uh, dat je vijf voor twee pennetjes kan krijgen. Dus dan krijg je er eentje gratis. Maar goed, het waren hele goedkope dingen. En de mensen aten, geloof geloof me echt, mensen aten deze kleine vogeltjes als hapjes, zoals wij vandaag de dag misschien een bitterbal eten. Het Het waren kleine hapjes. Hoe dan ook. Jezus haalt het eigenlijk aan om de nietigheid van zo'n vogeltje te benadrukken. Maar, ondanks de nietigheid van zo'n vogeltje... weet God wanneer één zo'n nietig vogeltje neervalt. God is daarvan bewust. Hij weet het. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Er staat letterlijk dat de haren van uw hoofd genummerd zijn. Afhankelijk van haarkleur heeft de gemiddelde mens tussen de 110.000 en 140.000 haren op zijn of haar hoofd. Sommigen iets minder. <lacht> Ik denk dat wij de, ja, het gemiddelde misschien uh, ja, omlaag halen. Maar volgens Jezus heeft God deze dus niet alleen maar geteld, maar dus ook genummerd. Weet je, ondanks dat sommige van ons uh, OCD zijn, weet je wat dat is? Obsessive, compulsive, uh, dit, moet, dit moet recht zijn, dit moet recht zijn, uh, alles moet goed zijn. Nou, Ik heb dat een beetje. Ja. Maar ondanks dat sommige van ons OCD zijn, durf ik te zeggen dat geen van ons onze haren geteld hebben. En Jezus geeft dit aan om ons te laten zien dat God zelfs deze en voor ons nietige dingen belangrijk vindt. Maar, vers 31 tot slot. Wees dus niet bevreesd. U gaat veel musjes of veel kleine vogeltjes te boven. Kijk, als God zo nauwkeurig omgaat met nietige vogeltjes en met de haren op mijn hoofd, hoeveel meer nauwkeurig en zorgzaam zal God dan niet met mij omgaan? Als een discipel van Jezus behoor ik tot het allerbelangrijkste dat voor God bestaat. Ik ben de kroon van zijn schepping. Als een discipel van Jezus Christus ben ik Gods oogappel. Ik ben de kostbare parel. Ik ben de schat dat verborgen is op de akker. Ik ben Gods lieveling. Weet je dat? Ik ben Gods lieveling, maar jullie zijn ook Gods lieveling. God maakt geen onderscheid tussen zijn kinderen. En hij behandelt ons allemaal individu alsof wij de enige lieveling van hem zijn. Wij zijn duur gekocht. Ik hoef mij voor niets en voor niemand te vrezen. Waarom niet? ...omdat God mij belangrijk vindt. En misschien is het nu nog even moeilijk om, om al die rotzooi te verduren. Maar uiteindelijk... ...uiteindelijk zal God het voor mij, voor jullie... ...allemaal goedmaken en recht trekken en rechtzetten. En dan zullen wij degene zijn die in het Engels gezegd de last laugh hebben. Niet dat het daarom gaat. Maar uiteindelijk zullen wij degene zijn die gerechtvaardigd worden. God vindt jou belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat hij zo ver gegaan is om het jou mogelijk te maken... om zijn discipel te zijn. Om zijn leerling te worden. En het enige dat je hoeft te doen, is jezelf verlogenen, je kruis opnemen, dat wil zeggen sterven aan je eigen ik, en jezelf elke dag aan Jezus onderwerpen en toewijden. Dat is discipelschap. Weet je, ik heb geleerd door de jaren heen dat dit eigenlijk niet zo moeilijk is. En waarom niet? Omdat de vruchten daarvan zoveel beter zijn dan de vruchten van van mijn rechten. Ik wil op mijn strepen staan, maar ik wil het zus en zo hebben. Ik wil het zus en zo zien. Als ik mezelf boven God stel, dan sloopt het mij. Als ik mezelf verlogen, als ik aan mezelf sterf, dan verhoogt God mij. Dan heb ik leven, dan heb ik vreugde, dan heb ik vrede. Dan kan ik lachen. Echt lachen. Dit is discipelschap. Volgende week pakken we het op in vers 32. En dan doen wij waarschijnlijk, omdat het heilige avondmaal is, vers 32 en 33. De week daarop maken wij hoofdstuk 10 af. En vanaf dat punt zal het wat sneller gaan. Echt waar omdat we de, de, ja, de meest belangrijke principes hebben gehad. Laten we bidden. Vader, dank u wel, Heer, dat wij de vrije keus hebben gekregen om wel of geen discipel van Jezus Christus te mogen zijn. Heren, u roept in ieder van ons op. U roept in ieder van ons om discipel te worden. En Heren, voor sommigen van ons is het misschien... Al lang geleden dat we christen zijn geworden. Maar dat we eigenlijk door de jaren heen niet echt een discipel zijn geworden. Heer vergeef het ons daarvoor. Vergeef ons Heer dat wij, ja of misschien deze kennis niet eens hadden. Of dat we het gewoon nagelaten hebben. Heer u bent bereid vanmorgen om ons niet alleen te vergeven maar om ons te omhelzen om ons bij de hand te nemen en te zeggen... kom, volg mij na, wees mijn leerling, leer van mij. Dus Heer, ik dank u daarvoor. Ik dank u dat u zo geduldig bent met ons. Dank u wel, Heer, dat wij vandaag ook weer de mogelijkheid krijgen... de gelegenheid krijgen, Heer, om onszelf aan u te geven. Aan u en aan uw zaak toe te wijden. Dus Heer, gaat uw gang met ons. Beweeg ons... Beweeg ons, heren, tot actie. En help ons, heren, waar we misschien niet weten, heren, wat wij moeten doen of hoe wij het moeten doen. O, vader, geef ons alstublieft inzicht. Inzicht tot uw wil, tot uw woord, tot uw hart, tot uw gezindheid, uw gedachten. Leid ons hierin, vader. Heren, we hebben u zo hard nodig. We kunnen het niet zonder u. Dus heren, maak van een, ieder van ons een discipel van Jezus Christus. En help ons heren de grote opdracht te vervullen. Om wederom discipelen te maken van andere mensen. Geef ons de kracht. Vervul ons met uw geest. En help ons heren. Help ons om door te gaan, om te volharden. Help ons heren om onze ogen op u gericht te houden. Help ons, heren, om de discipline te krijgen, om te doen wat u van ons vereist. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Laat gaan staan. André de Haan gaat aanstaande zaterdag naar York, naar Engeland, toe voor bijbelschool. En uh, hij heeft twee semesters gedaan in Ziegen. Nou, zijn derde is in York, Engeland. De vierde weten we nog niet. Maar uh, wij willen hem, wij willen in ieder geval voor hem bidden. We willen hem met onze zegen ook uh, uitzenden. En dat dat gaan we zo meteen ook doen. Maar ik wil jullie eigenlijk nog tot slot dit, dit stukje uit Titus voorlezen... En dat is zo mooi, want als wij denken aan genade, dan denken we vaak, ja, als God zo genadig is, dan, ja, dan worden wij losbandig. He, want God vergeeft het ons toch. Maakt niet uit of ik dit doe of dat doe, want ja, God vergeeft het me toch. Maar genade, staat hier volgens Titus, genade doet iets anders met ons. Titus zegt... Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En het leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Mensen, Hij heeft het over ons. Dus gaan we die wetenschap zometeen na de dienst de wereld in. Wij zijn niet van de wereld, wij zijn wel in de wereld. En wees vooral lief voor elkaar, want door de liefde onderling zullen allen weten dat wij daadwerkelijk discipelen van Jezus Christus zijn. God zegen jullie.